0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast. Euer Wochenblick zurück ins Heute mit dem Winfried. Hallo Winfried. Schönen guten Abend. Und dem Ajovo. Wir sind stabil. Jeden Sonntag eine neue Folge, so auch heute. Ähm, es gab Feedback zur Tonqualität hier oder da. Corona-bedingt müssen wir mal wieder remote aufnehmen, aber ich denke, wir kriegen es gut hin. Und es ist auch kein Geheimnis äh, für die äh, äh Chronisten. Wir nehmen auf am Freitagabend, dem 21. Januar. Wir machen das immer so ein, zwei Tage vorher, äh, wie wir es gerade schaffen. So, wir sind ja auch kein tagesaktueller Podcast, sondern wir wollen versuchen, so ein bisschen einzuordnen, was die Woche so geschehen ist und gerade geschieht. Und das in Zusammenhang stellen mit Dingen, die alle schon mal da gewesen sind. Und da haben wir mal wieder ein schönes Menü für euch zusammen irgendwie. Und ähm, die Hausmeisterei, die gibt es am Ende der Sendung, ganz am Ende der Sendung, nach den Notizen aus der Provinz. So, legen wir mal los. Ähm, Im Moment ist ja weltpolitisch ein bisschen was los, so zwischen äh, Russland, dem Westen und es gibt allerlei moderne Formen der Kriegs- oder äh, Kriegsvor-, ja, Vorkriegsführung oder wie man das nennen soll, hybride und sonstige Formen und wir in Deutschland gucken so auf die Ukraine und auf Verhandlungen und kriegen vielleicht nochmal was aus Polen mit oder so, die da die Grenze nach Weißrussland dicht machen. Ähm, was hierzulande nicht so sehr den Weg in die Medien findet, da bin ich neulich mal drauf gestoßen, weil ich halt auch skandinavische Medien und Podcasts aufgrund von Sprachkenntnissen konsumiere, ist was so in Finnland, Schweden und auch dem Baltikum läuft. Ähm, und äh, da wollen wir mal ein paar Details beleuchten und das mal in den Zusammenhang stellen. Also drauf gestoßen bin ich eigentlich, durch einen Hinweis in einem ganz anderen Zusammenhang auf doch recht für unsere Begriffe recht martialische Videos der finnischen Armee, die äh, seit dem Jahr 2020 also äh, ordentlich arbeitet, um die Verteidigungsbereitschaft der Bevölkerung äh, zu steigern und aufrechtzuerhalten. Nun muss man wissen, das Finnland nach Ende des Kalten Krieges nie abgerüstet hat. Die Wehrpflicht ist nach wie vor hoch und sie haben auch für so ein 5,5 Millionen Einwohnerland eine ziemlich große Armee äh, inklusive äh, einer ganzen Menge Reservisten und äh, das ganze Ding mit Wehrpflicht und Wehrübung und Zivilverteidigung, das hat in Finnland also niemals aufgehört. Ganz anders als in Schweden ähm, und äh, beide Länder arbeiten immer stärker zusammen, weil sie sich tatsächlich von Russland bedroht fühlen. Das ist in beiden Fällen allerdings auch historisch bedingt so, so ein bisschen der Erzfeind. Man zieht allerdings in Finnland und Schweden unterschiedliche Schlüsse draus und streitet sich gerade, wie man sich zur NATO verhalten sollte und so weiter. Aber auch die NATO, äh, ebenfalls unbemerkt von den Medien, die man gewöhnlich so konsumiert, äh, zieht daraus Konsequenzen. Neulich wurde also in schwedischen Medien ganz groß äh, berichtet, dass also ein großes niederländisches Kriegsschiff in der Nähe der Insel Bornholm, die ja zu Dänemark gehört, also zum NATO-Gebiet, Stellung bezogen hat, um zu gucken, was denn eigentlich da so an äh, Schweden auf der Ostsee so vorbeifährt. Und da hat die Russische Föderation schon einiges an äh, marine, äh, maritimer Technik hin und her fahren lassen, was zu Besorgnis äh, äh, ja, geführt hat, sodass Finnland und äh, Schweden unter anderem ganz schnell Truppen und Panzer und sonstiges auf die Insel Gottland verlegt hat. Also ähm, da gibt es durchaus Einfluss, der dafür sorgen soll, dass so ein bisschen äh, Kriegsgefahr ähm, zumindest thematisiert wird und zwar nicht, nicht nur auf schwedischer und finnischer Seite, sondern auch auf russischer Seite. Es gibt so Dinge, die man wohl als Psyops einordnen müssen. Einige von uns erinnern sich vielleicht noch an die schwedischen U-Boot-Skandale, wo russische U-Boote sich in den schwedischen Schären schon mal
1: verfahren haben in den 80er Jahren. Ja, das waren... Äh na, nach der NATO-Klassifizierung waren das äh, u um boote der Whisky-Klasse. Ja, und das äh, hatte Nomen ist Omen, äh, ja. Als, als so ein Ding dann mal auf Grund gelaufen ist, dann ja. ging in der NATO der Spruch von Whisky on the Rocks um. Genau, das passt ja auch ganz gut. Und die mehr,
0: moderne Variante sind Drohnen. Vor ein paar Tagen hat es also über schwedischen Kernkraftwerken, über dem Parlament und über einem der Schlösser in Stockholm Sichtungen von großen militärischen Drohnen gegeben, äh, die man nicht so richtig verfolgen und wieder. Finden konnte. Das, das erinnert so ein bisschen an diese geisterhaften U-Boot-Sichtungen. -Sicht Bis auf den einen armen Herrn Kapitän, der sich da tatsächlich mal besoffen festgefahren hat mit seinem U-Boot, gab es nämlich davor und danach eine lange Geschichte und auch durchaus undurchsichtige Beteiligung aller möglichen Geheimdienste daran, äh, den Schweden nun also äh, Angst vor dem unmittelbaren Einfall des Erzfeindes zu machen. Ähm, ja, aber also,
1: immerhin, immerhin wurden äh, regelmäßig von äh, schwedischen U-Boot-Jägern äh, Wasserbomben. Ja, ja, äh, ja, ja. In Hoheitsgewässern, äh, verteilt. Ja. Das heißt, die werden schon mal ein bisschen Besuch gehabt haben. Es, es wurden auch ein paar Minen
0: gesprengt und äh, bei einer dieser Minensprengungen, das kann man, wenn man einschlägige äh, schwedische Internetseiten konsumiert und lesen kann, kann man sehen, gibt es auch den bösen Verdacht, dass da ein nicht russisches, sondern eher NATO-U-Boot mal sehr schwer beschädigt wurde, was da wohl mal geguckt hat, was da los sei. Naja. Also, das sind, das sind so Geschichten aus dem Kalten Krieg, die sich gerade ein bisschen zu. Wiederholen beginnen. Mir fiel nur so auf als Schw schwedischem slash finnischem slash estnischem Medienkonsumenten. Ähm, ich habe mal eine Weile in Estland äh, als Berater gearbeitet und äh, ich kann mir so ein bisschen so sprachliche Dinge zusammenreimen. Von können kann da also keine Rede sein. Es reicht aber für so ein bisschen Internetkonsum. Und ähm, ich habe so gedacht, also wenn unsere Medien so voll wären von militärischen Nachrichten, Spekulationen, Diskussionen über Militäraufrüstung und so weiter, ähm, wenn wir in den letzten zwei, drei Jahren so wie Schweden zum Beispiel die Wehrpflicht wieder eingeführt hätten, wo jetzt also die Ersten wieder einrücken müssen und so, dann frage ich mich, was das wohl für eine Stimmung in Deutschland wäre. Da sieht man doch deutliche Unterschiede irgendwie. Und... Ähm, ja, das wollte ich mal thematisieren und mit dir zusammen darauf hinweisen, dass wir das alles schon mal hatten und wie das damals eigentlich so war. Also diese ganze Geschichte mit den schwedischen U-Booten, die war ja so Mitte der 80er Jahre. Richtig. Na, also ich fing da so gerade an zu studieren und unsere Bundeswehrzeit ist so ein paar Jahre vorher, die war so Anfang der 80er Jahre. Also ich habe 83 und
1: 84 gedient. Ja,
0: genau. Na, und das war noch so, das konnte man sich halt nicht aussuchen. Ich musste manchmal so dran denken... Wenn ich so irgendwelche Krakeler hörte, das sei ja Anzeichen einer Diktatur, wenn der Staat äh, einen zwinge, irgendwelche Gesundheitsvorsorge zu betreiben, dann habe ich so gedacht, wie das wohl wäre, wenn es staatliche Behörden gäbe, die äh, auf ein bestimmtes Verhalten ähm, äh, achteten, äh, eine eigene Polizei zur Verfügung hätten und sehr direkte Sanktionsmaßnahmen, um dich dazu zwingen, bestimmte Handlungen zu vollziehen, will sagen, dich in eine Kaserne zu begeben
1: und äh, dort eine Weile zu wohnen und Dinge zu tun, ja, und damals als Wehrpflichtige unterlagen wir auch bereits der Duldungspflicht. Das heißt, die ja. haben uns jede Impfung reingerammt, genau. die, sie, die sie für notwendig hielten. Und es kam irgendwie keiner auf den Gedanken zu sagen, dass die persönliche Freiheit da ja. eingeschränkt wird. Ist ja auch jetzt ein Problem. Es gibt ja auch bei der Bundeswehr so ein paar Fälle. Aber in
0: der Tat, wie so manches andere, impfen kann befohlen werden, denn auch sonst musstest du ja so manches körperliche Risiko eingehen und naja, sagen wir mal so, ähnlich wie in Umweltfragen und anderem und beim Autofahren, manche Dinge waren natürlich damals auch noch ungefährlich. ne also <lacht> <lacht> ja, muss man ja, muss man ja mal einfach so sagen. Aber es ist interessant, also äh, sicherlich nähern wir uns stark dem alten Sackalter, aber wir sind ja nun keineswegs äh, die Uralten, aber selbst für uns kommt kommt da schon so ein Moment von, äh, warte mal, haben wir doch schon mal gesehen irgendwie. Kommt mir einiges kommt mir einiges sehr bekannt vor. Genau, und diesen Déjà-vu-Effekt, den hatte ich also ganz stark beim Konsum skandinavischer und äh, baltischer Medien. Ähm, wir werden nachher nochmal drauf zurückkommen. Also diejenigen von euch, die da irgendwie in der Lage sind, äh, die finden, übersetzen einige ihrer Videos auch ins Englische oder untertiteln sie zumindest. Das ist bei Finnisch auch dringend nötig. Das sieht schon recht beeindruckend aus, was die da machen. Und im Grunde ist die Botschaft nicht, äh, der böse Feind ist wieder erstarkt und äh, wir müssen alle wachsam sein. Und
1: geht mal schön zur Wehrübung. Und äh, ja, die die werden also die Leute in Finnland werden auch regelmäßig gezogen. Ich, äh, ja. Wenn ich richtig informiert bin, haben die deutlich unter 20.000 Berufssoldaten. Inzwischen haben sie 25, Sie rüsten ein bisschen Fün auf, ja. 25 Also und der der finnische Wehrdienst ist, je nachdem welchen Reservistendienst gerade man nachher anstrebt, dauert entweder ein halbes Jahr oder für Reserveoffizieranwärter ein Jahr mhm. und danach werden die Leute alle drei bis äh, so im drei bis fünf Jahresrhythmus dann regelmäßig wieder eingezogen um mhm. zu trainieren ja. und äh, das die finnische Armee äh, hat auch die nötigen äh, nötigen Verwaltungsressourcen um relativ schnell ein großen großen Aufwuchs der Streitkräfte genau, hinzukriegen
0: genau genau die Sollstärke ist 900.000 immerhin was bei so einem kleinen Land äh, der irrsinn ist das würde im Verhältnis zu Deutschland so drei Millionen bedeuten oder so ähm, ob das erreichbar ist, weiß man nicht. Interessant ist, es gibt ein, äh, ein Video, das heißt Battlefield 2020 auf Englisch, ähm, äh, muss man mal gucken, äh, herausgegeben vom Informationsamt der schwedischen Wehrmacht, ja, so heißt die da, ähm, wo sie in einem, in einem dreiviertelstündigen, sehr gut gemachten, ich sag mal, Doku-Drama, was offensichtlich nicht nur mit Schauspielern, sondern auch mit echten Soldaten gedreht wurde, einfach mal durchspielen, wie Finnland auf einen eindeutig russischen Angriff, Russland wird da nicht genannt, aber ist völlig klar, inklusive Psyops, inklusive vorheriger propagandistischer Vorbereitung und so weiter, Cyberwar und und, äh, konkret reagieren würde. Also ich glaube, wenn die Bundeswehr so ein Video veröffentlicht, dann würde sie der Kriegstreiberei
1: bezichtigt, glaube ich. Also dann würde sie sofort mit der Moralkeule angegriffen. Ja, 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 das. Und ich glaube, dass sie sich sogar dagegen nicht wehren könnte in ihrem derzeitigen
0: Zustand. Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also es ist jetzt nicht gerade mein Hauptinteresse. Es gibt ja ein ganzes Universum. Ich habe so, so ein paar Twitter-Listen von so Militär-Twitter im weitesten Sinne. Also vor allem natürlich deutschsprachigen Quellen. Es gibt natürlich auch die seltsamsten und abseitigsten und, und äh, oft äh, völlig irrealen YouTube-Videos zu allem möglichen. Also auch da gibt es natürlich Verschwörungstheoretiker, Trolle und alles. Ähm, aber man kann sich also reichlich da hinein versenken und man muss zur Kenntnis nehmen, so im Hintergrund blubbert diese Militärwelt durchaus vor sich hin und es ist sicherlich nicht der richtige Weg ähm, so für, für die eigene Weltwahrnehmung und das eigene Informationsverhalten das komplett zu ignorieren. Und es gibt ja auch, da kommen wir jetzt gleich drauf, in Bezug auf die Ukraine durchaus sehr konkrete militärische
1: äh, Vorgänge, die man einfach zur Kenntnis nehmen muss. Ja, wenn ich da mal kurz auf äh, Finnland zurückkommen darf, ja. das wird auch nachher mit der Ukraine zu tun haben. Mhm. Äh, bei all ihren Verteidigungsanstrengungen achten sie sehr auf den Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Mhm. Das heißt, äh, der Wahlspruch ist, warum neue Kanonen? Verbraucht doch erstmal die alten. Mhm. Mit anderen Worten, sie, äh, ihr, äh, ihr, ihre Ausrüstung ist häufig äh, äh, second hand gekauft. Mhm. Dinge, die noch gut funktionieren, aber die man nicht unbedingt neu kaufen will. Mhm. Und die haben äh, so einiges in den Depots. Ich glaube, äh, die, die haben mehr Fahrzeuge, die funktionieren als die Bundeswehr. Also die finnische
0: Armee äh, aus Tradition. Man kann ja mal sich die Videos angucken, so äh, aus den diversen finnischen Kriegen im äh, begleiten zum Zweiten Weltkrieg. Das ist die Geschichte, ist da etwas komplizierter. Die äh, ja, die halten ja etwas darauf, dass sie auch mit viel zu wenigen und völlig unterlegen und und völlig veralteten Waffen dennoch irgendwie militärisch was draus machen können. Das ist ja auch so ein bisschen so der finnische Militärgrundsatz. Ja, in der Tat, was für altes Equipment war denn jetzt mal konkret im Gespräch?
1: Ja, äh, ein paar schöne alte Feldhaubitzen aus sowjetischer Produktion, mhm. die vorher bei der äh, NVA waren, dann hat die Bundeswehr sie in den 1990 mhm. äh, ausgemustert und äh, die Teile unter anderem an Finnland verbimmelt. Und das, und das ist deswegen so, weil die finnische Armee
0: bis Anfang der 90er Jahre sowieso überwiegend mit sowjetischen Waffen ausgerüstet war, die sie also von denen kauften und von den Russen auch geliefert bekamen. Denn Finnland war und ist ja neutral. Demzufolge brauchten die also da keine Kaliber ändern oder sowas, sondern die konnten
1: mit dem NVA-Zeug direkt was anfangen. Ja, das sind also, so Kanonen werden, also bleiben wir beim richtigen Wort, solche Haubitzen werden nicht schlecht. Mhm. Wenn ich richtig recherchiert habe, handelt es sich dabei um... Haubitzen, die so in den 50er, 60er Jahren hergestellt wurden mhm. und äh, das russische Zeug fällt nicht ohne weiteres auseinander mhm. und äh, dass die Dinger nicht schlecht sein müssen, weiß ich selber, ich habe als äh, Richtkanonier auf der amerikanischen M110 gedient. Aha. Äh, diese Dinger waren bereits im Koreakrieg im Einsatz. Ah ja. Also ihr Artillerist wurde bis sehr Ende der 80er, bis Ende der 80er, Anfang der 90er auch in der Bundeswehr ah, ja. äh, immer, immer noch benutzt. Die waren ein bisschen größer als diese kleinen finnischen ja. Teile. Das war ein Kaliber von 203 Millimeter. Oh ja. Deshalb, deshalb äh, würde würde ich als Ex-Artillerist diese äh, Feldhaubitzen als äh, Erbsenschleudern bezeichnen. Ach ja. Angeben, Aber man kann also damit, auch noch. Hm. Was? Ja, 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 schon gut.
0: <lacht> in Friedenszeiten muss doch der Kamerad von der anderen Waffengattung den Feind ersetzen. So war das doch früher. So ist es immer so, ja. Nein, mhm. so
1: auch, auch die anderen Feldhaubitzen der Bundeswehr wurden von uns als Erbsenschleudern betrachtet, mhm. weil ein größeres Kaliber ja. hatten bloß noch amerikanische Schiffsgeschütze. Genau, größer äh, und dicker ist mehr, ja, ja. Richtig. Ja, so war das damals.
0: Also ich frage mich auch, wie wohl so diese Rückkehr militärischer Fragen in den öffentlichen Diskurs wie die wohl weitergeht. Denn es hat sich ja nur ein bisschen was getan. Wir sprachen eben schon von Drohnen. Wir müssen noch sprechen von Luftabwehr und ähnlichem. Und äh, der Cyberwar ist ja eh so ein tragisches Thema. Aber mal nacheinander. Was hast du zu diesen Haubitzen noch so äh, recherchiert?
1: Das Schöne ist... Äh die die Finnen haben dann einen Teil mhm. äh, dieses Haubitzenbestands nach Estland weiter verbimmelt. Weil Estland NATO und so und auch ebenfalls mit sowjetischen Waffen ausgerüstet. Genau. Eben, also die Finnen, sind, die Finnen sind nicht in der NATO, sind genau. in der EU, aber nicht in der NATO. Genau. Aber sie arbeiten mit der NATO zusammen. Mhm. Genau wie die Schweden. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, die Dinger wurden nach Estland verbimmelt. Mhm. Und äh, die Ukraine äh, bittet ja derzeit um Lieferung äh, von Waffen, hauptsächlich De Defensivwaffen. Und Estland mhm. hat sich bereit erklärt, ein paar von diesen Erbsenschleudern äh, an die Ukraine zu liefern. Ja. Jetzt wird's lustig. Ja. Jetzt wird's lustig. Also erstmal müssen die natürlich die äh, Finnen fragen, ob sie das dürfen, weil mhm. sie sie von den Finnen bekommen haben. Und bei solchen internationalen Waffenexporten will das Geberland eigentlich ganz gerne kontrollieren, dass das nicht irgendwo genau. später beim Feind oder Gegner landet genau. oder bei irgendwelchen Terroristen. Um, um, und das bedeutet mh. auch... Mh. Ja, um das mal kurz zu erklären vielleicht. Ich
0: meine, das ist ja Leuten, die mit, über sowas nicht nachzudenken brauchen, nicht so ganz klar. Internationale Rüstungskontrolle und auch der internationale Waffenhandel äh, und Waffenexporte, das kommt ja öfter mal in deutschen Nachrichten vor, funktionieren also in der Tat so, dass derjenige, der Waffen liefert, häufig sagt, äh, wenn ihr die weiterverkauft, müssen wir das genehmigen. Und dann kann natürlich sagen, ja und was ist, wenn nicht? Also wer, wer gegen solche Verträge verstößt, der muss halt damit rechnen, dass er keine weiteren Waffen bekommt. So funktioniert das also. Ja und die Ukrainer sind froh über alles, was sie kriegen können. Die Esten haben ihnen ja auch äh amerikanische Panzerabwehrwaffen geliefert modern. Da
1: haben die Amerikaner ja auch, da haben genau. die Amerikaner ja auch zugestimmt, Richtig. aber für diese äh, NVA schleudern braucht man eine finnische da Genehmigung deutsche, und dann
0: auch noch eine deutsche. Ja, genau. Da
1: muss die deutsche Genehmigung noch her und äh, jetzt jetzt es dann wirklich lustig, weil unser Regierungssprecher mhm. ja bekannt gegeben hat, dass äh, Deutschland auf keinen Fall letale Waffen mhm nach äh, in die Ukraine liefern wird. Ja. Ich frage mich, gibt es eigentlich nicht letale Waffen? Naja, äh,
0: das wären zum Beispiel eine unbewaffnete Drohne zur Aufklärung. Das ist das ist eine nicht letale Waffe. Oder ja, oder, so auch,
1: oder auch oder wenn die auf so einen Panzer fällt, dann kann ja. die auch letal werden. Ja, wenig. Äh, und, und, Außerdem kann sie Mittelbär letal sein, wenn sie
0: Zielansprache liefert. Na, natürlich, liefern, also. das ist immer Dual Use geht natürlich immer. Äh, aber äh, das das klingt so witzig, so, so, wie man möchte, so zynisch oder so lächerlich. Aber das sind tatsächlich äh, äh, eingeführte Fachworte und, und Fachbegriffe und Abgrenzungen, die also so in der internationalen Militär- und Waffenkunde tatsächlich da sind. Man kann das also recherchieren, was da wie rangiert. Ja, das ist jetzt natürlich für die deutsche Regierung, äh, für unsere neue Ampel, äh, ein ganz dummes Problem. Ich, nehm, ich, ich nehme mal an, man wird es dicke um nicht umhinkommen, diese Genehmigung zu erteilen, obwohl man ja. Sehr doll aufpasst, weil man sich natürlich auch als das einzige Land im Westen, mit dem die Russen noch ehrlich reden, so ein bisschen versucht zu girieren Das merkt man zum Beispiel darin, ein anderes Waffenlieferland, ähm, was ebenfalls Panzerabwehr und anderes äh, in, die, in die Ukraine liefert, ist Großbritannien, unser NATO-Partner, nicht mehr in der EU, aber eben noch in der NATO. Die britischen Flugzeuge, das haben also äh, so Internet-Militärflugzeug-Tracking-Enthusiasten äh, rausgefunden, umgehen immer sorgfältig den deutschen Luftraum. Auf Nachfrage erklären die Briten, nein, sie hätten nie einen Antrag gestellt, mit diesen Waffenlieferungen über deutschen Luftraum zu fliegen. Sie fliegen also über Dänemark und Polen und in die Ukraine. Ähm, und nein, nein, sie hätten nie einen Antrag gestellt. Da äh, dann sieht man auch schon, was für politisch-diplomatische Feinheiten hier zu bewerkstelligen sind. Jetzt könnte man auch hier denken, und da kann ich aus meiner vergangenen beruflichen Tätigkeit auch ein paar Einblicke liefern, jetzt könnte man auch hier denken, was für eine Feigheit, was für ein Blödsinn, was für eine Erbsenzählerei und so weiter. Nein, das ist alles hochprofessionell. Also Deutschland hat hier offenbar gewisse Zusagen im Rahmen von Gesprächen gemacht. Zusagen von der Art, wie die Russen sie jetzt ja gerade ins Gespräch bringen, so nach dem Motto, ihr habt uns mal versprochen, dass ihr die Ukraine niemals aufrüstet und so weiter. Es gibt halt die die völkerrechtlichen Verträge, die auf Papier stehen, natürlich auch nur Völkerrecht sind und da es keine Völkerrechtspolizei gibt, gehört natürlich auch der Bruch von Völkerrecht zur Weltpolitik, ähm, auch wenn manche das idealistischer sehen und so ähnlich ist es mit Zusagen, die man, wie man in der Presse so schön sagt, off the record macht, die sind halt nicht verifizierbar, aber trotzdem vorhanden. Und offenbar hat Deutschland Wert darauf gelegt, dass es nicht an Waffenlieferungen in die Ukraine im Moment beteiligt ist, aus welchen Gründen auch immer. Ja, es wird, das heißt aber auch, es ist ernst zu nehmen. Es läuft also gerade der, 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 das volle Spektrum der, äh, der politischen, diplomatischen, ähm, äh, propagandistischen und auch militärischen äh, äh, Konfliktaustragung und Vorbereitung ab. Und das ist also
1: keine Kleinigkeit, äh, äh, dieser Komplex, dem wir hier beiwohnen. Ja, man, 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 man kann allein daran merken, dass, dass daran merken, dass in den vergangenen Tagen Corona nicht mehr das erste Thema Nummer eins in den Fernsehnachrichten war.
0: Ja, wobei da sich. Da ging
1: doch tatsächlich, da ging's doch tatsächlich um 100.000, äh, um, um 100.000 russische Soldaten, die zufällig mhm. in der Nähe der ukrainischen Grenze Manöver mhm. und Übungen abhalten. Aber ja. das ist reiner Zufall. Das hätten sie auch in Sibirien machen
0: können. Ja, und, und Massen von Luftabwehr, die gerade in Weißrussland stationiert ist, sodass man zumindest mal äh, Richtung Westen den Luftraum wohl ziemlich dicht bekommt. Das äh, zeigt auch, welche Besorgnis zumindest auch von der russischen Seite da sein könnten ähm, und das ist eben, ich erzählte eben was von, von Finnland und Schweden, das ist eben äh, das tatsächlich Ernste an der Sache, dass einige Länder also mittlerweile auf einem Voreskalationsniveau, nenne ich es mal, angekommen sind, von dem wir Deutschen noch weit entfernt sind ähm, und ich frage mich wohl, wie wir wohl darauf reagieren würden, wenn das mal nicht mehr ginge, ähm, diese jetzige Lage lässt sich übrigens nicht ewig durchhalten. Also, sowohl der russische Aufmarsch, die Bereitschaft und so weiter, wie auch einige der Gegenmaßnahmen sind ein ausgesprochen teurer Spaß und gehen auch nicht ewig. Du kannst nicht im Januar, Februar 100.000 Mann irgendwie draußen in Schützengräben kampieren lassen. Also, du kannst schon, aber sie haben dann doch irgendwann recht wenig Bock auf die Sache.
1: Aber die, also, Russen, Russland und das Menschenleben von Soldaten, das hat, Ja. Ja. Hat also ein äh, sehr ambivalentes Verhältnis. Ja, das ist natürlich richtig. Ähm, da jedenfalls so
0: Le Leuten wie uns, die halt noch haben dienen müssen, naja Gott, ich war ja nur Hobbysoldat, also ne, aber ähm, gleichwohl äh, äh, Leuten, für die das noch eine Realität war, mit der man sich notgedrungen mal auseinandersetzen musste. Ähm, naja, die gucken da schon, schon drauf und denken, hm, also die letzten 30 Jahre brauchten wir uns sowas keine ge Gedanken machen, ist ja eigentlich auch mal recht schön, aber leider, leider, das wird wahrscheinlich mal wieder anders. Ähm und das ist eben leider auch das Traurige an der Geschichte, nicht zuletzt auch in ökonomischer Hinsicht. Ähm, wenn wir uns wieder äh, äh, ja, Mil Militärkosten wie zu Zeiten des Kalten Krieges aufhalsen, dann gehen natürlich manche andere Fortschritte nicht mehr so gut. Und andererseits ist auch klar, äh, hätten wir Militärausgaben und entsprechendes Militär wie, wie vor 30 Jahren, dann wären natürlich auch äh, solche Eskalationen, wie sie jetzt gerade laufen, nicht so einfach möglich. Das, es geht eben immer um, um das Drohpotenzial und über allem schwebt natürlich dann immer der Atomkrieg, aber davor gibt es diverse Stufen von, sagen wir mal, sorgfältig ritualisierter politischer, diplomatischer und vormilitärischer Gewalt und die erleben wir jetzt gerade.
1: Die erleben wir jetzt gerade und äh, Deutschland hat äh, äh, spielt, auf, spielt auf diesem Niveau bestenfalls diplomatisch mit, mhm. äh, aber... Ja, ähm, Wie sagte unsere Außenministerin so schön, es wäre ein, äh, es, es würde ein großes Preisschild mhm. äh, an einer in in Invasion in der Ukraine hängen. Mhm. Äh, also, die Deutschen hängen das Preisschild auf, mhm. aber den Preis machen die anderen. Wir können es nicht.
0: Genau. Naja. Also man soll nicht unterschätzen, wie viel die äh, Profis sprechen da von Softpower, wie viel Softpower die Bundesrepublik Deutschland dann doch in den letzten Jahrzehnten international so aufgebaut hat. Wir könnten ja auch manch anderes Land, was ganz gerne gute Beziehungen zu uns hätte veranlassen. Die Beziehung zu anderen Staaten mal zu überdenken. Es ist ja keineswegs, klar. es ist ja keineswegs so, äh, äh, dass, dass wir da, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, mit, mit dem moralischen Blumenstrauß in der Welt unterwegs sind. Auch manchmal, wenn es manchmal den Eindruck macht, in wirtschaftlicher Hinsicht sind wir keineswegs so lieb und nett, wie das immer erscheint. Und da wir nun mal, das war auch eine bewusste Entscheidung, da wir nun mal militärisch trotz deutlich gestiegenem Wehretat in den letzten Jahren bisher international nicht viel zu melden haben, halten wir diesbezüglich einfach die Klappe und äh, setzen allein auf Softpower und ich denke, das ist im Rahmen einer gewissen Arbeitsteilung mit unseren
1: Verbündeten auch genauso abgesprochen. Ja, also von da also da, da, dass die Verbündeten äh, sich konsultiert haben, das merkt man schon. Ja. Es ist kein Zufall, also, trotz dass es aller, ausgerechnet trotz aller hektischen Betriebsamkeit ist das, was von Seiten des Westens kommt, immer noch sehr gut koordiniert. Muss ja, ich feststellen. ja, 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 sicher. Also äh, spätestens wenn es
0: also an die Frage der NATO geht, hört ja auch der Spaß selbst bei den ansonsten lustigsten, skurrilsten oder sonst wie wenig professionellen Regierungen schlagartig auf. Es ist kein Zufall, dass also etwa dass die Briten jetzt die Ukrainer äh, aufrüsten und das auch so tun, dass es jeder sehen kann. Es ist kein Zufall, dass die Skandinavier und die Bayern sich da besonders äh, äh, hervortun. Es ist auch kein Zufall, dass das kleine Litauen äh, äh, aus, aus Sicht der Russen sich, sich mit am provokativsten verhält. Das sind, schon abgesprochene, äh, das sind schon abgesprochene Rollenverteilungen, die wir hier sehen. Aber nochmal, das bedeutet, dass Politiker in allen Ländern mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlich politisch gefärbten Regierungen den Ernst der Lage sehr deutlich erkannt haben und
1: hier dabei sind, eine Krise zu managen vielleicht heißt es auch, dass Putin sich verzockt hat oder dabei ist sich zu verzocken naja was ist was ist der outcome von verzocken
0: Leute die verzockt haben äh, haben ja immer noch zwei optionen ne? ähm, man kann man, man kann entweder einsehen man hat verzockt und irgendwo klein beigeben oder in dem fall eine gesichtbare Lösung verhandeln oder man kann eskalieren und die und die nächste Runde des Spiels einleiten. das sind halt immer die optionen, die man hat. Von daher warten wir da mal noch ein bisschen ab. Das sind so die typischen, äh, ja, Entschuldigung zu deiner ehemaligen Zunft, das sind so die typischen Journalistenkategorien, haben sich verzockt und so. Also mhm. auf, auf der Ebene der Profis ist das ein Spiel mit vielen Leveln, und da haben wir noch noch längst nicht die Höheren erreicht, das muss man auch klar sagen. Dazu gehört ja viel, nicht? Dazu gehören so Propagandaaktionen, äh, dazu gehören so, so, so ein bisschen rumcybern, dazu gehört die, äh, gehören so psychologische Einflussaktionen äh, äh, wie mit U-Booten oder mit diesen mit unbekannten Drohnen. Man stelle sich mal vor, über Berlin würden plötzlich irgendwelche seltsamen Drohnen auftauchen, von denen man nicht weiß, von dem die sind und die eindeutig nicht nach Hobby ja. aussehen. Also das,
1: das, das, das wäre ganz klar. Die hat dann Bill Gates geschickt, um die Leute zu impfen, ja. um die Leute zu impfen durch die Ja, äh, tatsächlich.
0: Also, ist, also wir müssten uns tatsächlich eine möglichst fadenscheinige Erklärung äh, ausdenken, äh, weil alles andere die Bevölkerung äh, verunsichern könnte, nicht? Ähm das sieht man ja, wie gesagt, auch bei den äh, Einflussaktionen auf, auf Medien, ähm, bei, den, äh, bei der Finanzierung von politischem Extremismus aller Art. Das ist ja auch alles schon mal da gewesen. Also wenn ich wenn ich überlege, so Anfang der 80er Jahre, die damalige Westdeutsche Friedensbewegung, die hatte natürlich auch Akteure, die ihre Kohle äh, äh, mehr oder weniger direkt aus der DDR oder
1: der Sowjetunion bekamen. aber, auch, die, 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 aber kam auch die, die kam über die DKP und die, die DKP hat sie in all die Tüten aus Berlin bekommen.
0: Richtig, kann man heute nachvollziehen. Aber auch auf der anderen Seite, nicht? was heute auch kaum noch einer weiß, die PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation, war da auch nicht ganz untätig. Die war ja auch ordentlich von arabischen Staaten subventioniert und die damaligen westdeutschen Nazis konnten sich ihre Kohle direkt im PLO-Büro in Bonn abholen. Das war auch ein offenes Geheimnis. Also das ist alles nichts Neues und das gab es in allen Richtungen immer mal. Und ja, leider kommen Dinge wieder, die man die letzten Jahrzehnte nicht so gebraucht hat, weil wir natürlich auch die Möglichkeit hatten, uns möglichst äh, aus allem Möglichen rauszuhalten. Ich hörte neulich den Podcast unseres Ex-Bundeskanzlers Gerhard Schröder, der sich nochmal darauf... Ach, Gaskert! Ja, Gaskert hat sich nochmal äh, noch in seinem Podcast dafür gerühmt, dass er dafür gesorgt hat, dass wir uns aus sowas raushalten und damals nicht beim Irakkrieg mitgemacht hätten. Es gibt noch einige andere Kriege, die wir wohlweislich auch nicht mitgemacht haben. Ähm, und hielt sich also große Stücke darauf, während er auf äh, das Thema Russland und Gas so überhaupt nicht einging. Also ich kann mich irgendwie erinnern, dass er Putin mal als lupenreinen Demokraten bezeichnet hat. Ja, das schleicht also. ihm ja heute noch nach. Nun ist der gas inzwischen auch schon ein ziemlich älterer Herr. Also wenn man das hört, ich weiß gar nicht, wie alt Gerhard Schröder jetzt ist, aber der dürfte auch stramm auf die 80 zugehen. gehen. Ähm, das merkt man ihm auch an, das sei hier vielleicht zur Ehrenrettung gesagt. Ähm, naja, er gibt sich da als älter Statesman, aber... Hm. Ja. ja, Wie das dann immer so ist
1: mit Elder Statesmen. Ähm, ja. Naja, also N Angela Merkel wird sich wahrscheinlich nicht, äh, wird sich wahrscheinlich nicht von irgendeinem anderen Staat kaufen lassen und dann äh, ein, Aufsichts-, ein gut notiertes Aufsichtsratmandat übernehmen. Ho Sagen wir mal für einen osteuropäischen Energieversorger oder so. Ho hoffen wir es mal nicht. Das ist schon
0: interessant. Ähm, auch sehr interessant, äh, wie Gerhard Schröders Partei, die SPD, damit umgeht oder genauer gesagt nicht damit umgeht, denn auch unser Bundeskanzler ist ja nun einer der Exponenten der, der damaligen Regierung und war nicht ganz unbeteiligt an diesen Dingen. Der hätte eigentlich eine Menge dazu zu erklären, aber ich glaube, er tut gut daran, wenn er berät, dazu schweigt, wie er es ja auch tut. So ist das eben manchmal mit den Expositionsfragen. Das tut er zu viele? Genau. Ja, was soll man auch machen? Ich meine, heu, äh, nur so als Parenthese, heute hat Frau Merkel begründet, warum sie nicht CDU-Ehrenvorsitzende werden will. Nämlich, äh, nämlich damit, wie es ihrem Vorgänger im Ehrenvorsitz Helmut Kohl damit äh, äh, ergangen ist. Das ist ja auch jemand, über den man irgendwann besser nicht mehr geredet hat bei der CDU. Und das haben die Sozis jetzt auch. Naja. Äh, aber kommen wir zurück zu, ähm, ja, Elder Statesman. Ähm, Ukraine haben wir es eigentlich als zusammengefegt, so, ansonsten gibt es ja auch noch einen anderen älteren Herrn, den heute nicht mehr so viele kannten, der aber auch politisch nicht unwichtig war, nicht wahr? Wen meinst du jetzt? gab da so einen, so einen bekannten Schauspieler, der mit 93, Ach, der, mit, mit 93 ja. Jahren verstorben ist und den, ich glaube ich, Leute, die nach 1990 geboren sind, gar nicht mehr kennen, obwohl er mal eine wichtige Nummer
1: unserer Jugend war. Nee, und so Leute, Leute, die nach 1990 mhm. geboren sind, die werden seinen vielleicht seinen Sohn kennen, mhm. der es nicht ganz so weit gebracht hat, wie der Vater, aber immerhin mhm. im Vor Vorabend-Äquivalent des Försters vom Silberwald äh, mhm. regelmäßig das, Erst, das, das Erstfernsehen das ARD-Publikum bespaßt hat. Als man die Rede ist von, von, mhm. richtig, die mhm. Rede ist von richtig. Die Rede ist von Hardy Krüger, mhm. einer der meiner Ansicht nach besten Schauspieler, die Deutschland äh, mhm. in der Nachkriegszeit hervorgebracht hat mhm. und obendrein einer, der auch äh, politische Botschaften hatte, die heutzutage immer noch sehr sehr wichtig sind. In der Tat, also das, äh, äh, Hardy Krüger ist ja so ein bisschen
0: auch der Serienstar des ganz frühen westdeutschen Fernsehens, was wir wirklich als Kinder, also an 1970 oder so konsumiert haben. Ich erinnere mich an so Serien wie Hatari, das war so eine
1: Afrika-Serie. Hatari war, glaub, Verzeihung, da muss ich widersprechen, ja. Hatari äh, äh, war ein Film aus den 60ern, ja. ein Spielfilm, ja. abendfüllend mit John unter anderem mit John Wayne ja stimmt so war ja ja bei der äh, der sie ähm, äh, ein äh, Tierfängerteam das in Afrika ja. unterwegs ja. war um Tiere für Zoos einzufangen spielte ein absolut genialer Film ja, ja. der viele äh, der viele auch noch in unserer Generation obwohl da da schon das Wiederholungszeit da ja, wollte sagen also da schon da schon die Wiederholungs äh, die Wiederholungen liefen ähm, ja äh, ge äh, nicht nicht unbedingt vielleicht geprägt hat hm. aber äh, beeinflusst hat es war einfach es war einfach ein genialer Film genau äh, andere bekannte F äh, Filme mit ihm die auch
0: meine ich zu Unrecht, ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, halt eben so aus den 70er Jahren war zum Beispiel der Flug des Phönix. Äh Richtig, aber das ist auch vor den 70ern gewesen. Ja, ja, aber in den 70ern war das noch populär im Wiederholungszeitalter und sag ja. mal, hat der nicht auch eine Neben- oder eine der Hauptrollen gehabt, in die Wildgänse kommen mit Sean Connolly? Ja,
1: das, das war dann war der Mitte, der, der Mitte der 70er, mhm. da kommen wir, kommen wir vielleicht später noch zu, weil das so mhm. <lacht> im Gegensatz zu seiner politischen Rolle steht. Mhm. Ja, so ein bisschen, ja, ja. Der Mann wurde 1928 geboren. Ja, der hat also ja. ganz, ganz schön viel erlebt, kann man nicht anders hat, ganz, sagen. Hat eine, ganze, hat eine ganze Menge erlebt. Mhm. Er ist äh, Berliner. Ja, aus dem Wedding. Hat, ja. bei mir um die, hat bei mir um die Ecke in Biesdorf gewohnt. Ach, da auch, ja, okay. Mhm. Zumindest die Eltern wohnten dort. Mhm. Und äh, er ist hineingeboren worden in einen Stramp-Nazi-Haushalt. Tatsächlich. Das heißt, seine, Eltern, seine Eltern waren überzeugte Nationalsozialisten. Mhm. Und äh, 1941 wurde er dann im zarten Alter von 13. Mhm auf eine der drei großen Ordensburgen geschickt. Ach du Scheiße,
0: das muss man vielleicht kurz erklären, was die Nazis da mit der Jugend zuvor so hatten.
1: Ja, also das waren das waren Adolf Hitler Schulen, so hießen sie, glaube ich auch. Ja. Äh, dort wurden die das waren Internate, in denen also eine äh, Generation von Nazis herangezogen werden wollte. Ja. Galten auch als Eliteschulen und äh, Ja, es gibt einen schönen äh, Film, der, der heißt Napola, nicht so hieß der. Napola, genau. Ja. ja. Sollte sich jeder mal angucken. Da muss es wohl, da muss es wohl nicht so toll zugegangen sein. Nationalpolitische Lehranstalt, auch so ein Euphemismus. Richtig. Er war in, er war in Sonthofen. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Gelände heute Kasernenrinne der Bundeswehr. Ja, ja, ich kenne Leute, also dann später einer da später einer ja. Eben, ich glaube, da sitzt
0: ein Gebirgsjäger. Ja, das ist auch äh, und einige andere Einheiten. Das ist auch tatsächlich unter
1: Denkmalschutz stehend. Ein absolut stilreiner Nazi-Bau, wie er im Buch ja. steht. Also, ja. da ich da ich gerne in Oberstdorf Skilaufen mhm. fahre und Sonthofen nicht weit weg ist, sondern mhm. mal eine größere Stadt zum Einkaufen will, dann mhm. sieht man dieses Gebäude. Ja, ja, das ist äh, höchst bemerkenswert. Also, naja, also, also wie gesagt, wurde, da kann man er hin. Wurde dann, mhm. Er wurde dann, er wurde dann, er wurde dann als äh, als äh, Schüler auf äh, äh, die dieser Napoli dann irgendwann äh, für einen ns propagandafilm film mhm. Für einen NS-Propagandafilm. Gecastet, okay. Mhm. Gecastet, hat er auch mitgespielt, aber äh, ähm, nachdem er die Schule verlassen hatte, wurde er und jetzt. Tatsächlich wurde er eingezogen und zwar zu der SS-Grenadiertruppe. So mit 17 Kurz am Ende vor Kriegsende des Jahr, noch. Die, ich weiß,
0: die, die Insassen dieser Nazi-Oberschulen, die wurden
1: alle noch in den letzten Kriegswochen irg möglichst irgendwo verheizt. Das Richtig. Also man hatte, man hatte auch äh, die natürlich äh, äh, auf diese Schulen geschickt, damit man auch eine Offiziersgeneration heranziehen ja. konnte. Zum Glück war er dafür zu jung. Das heißt, ja. er musste den Krieg nur äh, ein paar Wochen mitmachen, musste den Krieg nur ein paar Wochen mitgestalten und auch ganz wichtig, er ist desertiert. Oh, einer von den, ja, von den hat berühmten das,
0: Deserteuren.
1: Mhm. Einer von den berühmten Deserteuren, die so, äh, bis weit in die 70ern von äh, äh, Altnazis noch als äh, Volksverräter gebrannt Nicht, nicht nur worden von Altnazis,
0: also das Schicksal der Wehrmachtsdeserteure, äh, die Suchmaschine eures geringsten Misstrauens wird euch aufklären, mhm. die Wehrmachtsdeserteure hatten in der alten Bundesrepublik fast bis zu deren Ende einen schweren Stand. Also äh, äh, Leute, an denen das klebte, hatten auch bei Leuten, die ansonsten eigentlich nicht so unbedingt am Rumnazen waren, durchaus ein Problem und die waren ja auch im strafrechtlichen
1: Sinne lange Zeit nicht rehabilitiert. Ja, ja, wie gesagt, er, also, er, er hat, er hat diese Desertion gut überstanden, mhm. äh, und ähm, hat dann nach, äh, nach dem Krieg, nachdem er wieder in Deutschland war, mhm. hat er äh, Schauspielunterricht genommen, mhm. und äh, hat eine Karriere, hat, hat in den 50ern, äh, eine Karriere als ähm, äh, Sprecher von Hörspielen gemacht. Also viele, viele, äh, viele aus meiner, äh, aus aus der Generation unserer Väter mhm. kennen ihn als, äh, als Hör, als äh, als Hörspiel, als Hörspielteilnehmer. Seine erste mhm. Rolle irgendwann in den 50ern war zum Beispiel in der Schatzinsel. Mhm. Ja. Und äh, er hat aber auch Theater gespielt, da war zeitweise ja. äh, ein schönes Foto von ihm gesehen, wie er mit Gustav Gründgens. Mhm auf der Bühne steht. Ja, ich, und da ist dann, ich, habe im,
0: ich habe im Fotobestand diverse Fotos von ihm. Er muss an Filmen mitgewirkt haben, wo mein Opa den Ton gemacht hat. Also in diesen Alben, die Mutter noch hat, da kommt er vor. Ist nicht
1: unwahrscheinlich.
0: War ja auch so ein Frauenschwarm in der Zeit. Also meine Mutter also er hat mir war, erzählt, er, er war so der der
1: geile Typ äh, in den 50er, 60ern ja. war er der war er der Schwarm der Frauen ja. und äh, die Männer wollten alle so aussehen wie er. Ach, tatsächlich? Okay. Ja, ja. Also, das, also er war, äh, er war auch sowas wie, also nicht unbedingt ein Schönheitsideal, aber ein Vorbild. Du meinst, ich meine, du er so war ne, blond blauäugig. Meinst, so eine Stilikone sozusagen. Also das gab es ja später öfter mal. Was? Kann man sagen. Und er war ja. halt auch ein verdammt guter Schauspieler, der ja. ist dann ja. äh, der es dann bis nach äh, der es dann auch bis nach Hollywood geschafft hat. Ja. Das Witzige war, in Hollywood wurde er natürlich gerne besetzt. Mhm. Ähm Wurde er natürlich gerne besetzt, dann wo er dann äh, wegen seines Aussehens dann mhm. den bösen Deutschen spielen musste. Stimmt, das hat er auch öfter und gerne getan, ja, ja. Richtig, ne, also zum Beispiel, äh, großer Kinoerfolg, Die Brücke von Arnheim, mhm. Originaltitel One Bridge to Far, mhm. äh, der auch Sean Connery mhm. eine Hauptrolle spielte, da ja. spielte er einen deutschen Panzer also mhm. Panzerkommandeur. Mhm. Äh, allerdings. Und das war weit äh, danach wurde er dann besetzt in die Wildgänse kommen es mhm. war also gab sehr sehr viele Kriegsfilme im, im, im Kino der, der 70er Jahre absolut da hat ja. er dann äh, das war ja auch Begleitmusik des
0: Kalten Krieges nicht also. eben hat er
1: dann hat er dann so ein, äh, da spielte er dann äh, einen, einen bösen Rassisten und dann hat man ihn, was ja auch vom Akzent dann her wieder passt, hat man, hat, hat man ihn dann als Südafrikaner, als südafrikanischen Söldner genommen. Ja. Aber er hat halt auch vorher wie im, äh, äh, im, im Flug des Phoenix mhm dann den guten Deutschen gespielt. Ja, ja, in mehreren Fällen. Und in, mehreren, in, in mehreren Fällen und... Das hat ja auch
0: Zivilleben auch, bei ihm, nicht?
1: Eben, er hatte er hatte auch, also er hatte in den 50ern mhm. äh, auch äh, in französischen Produktionen gespielt. Mhm. Und äh, immerhin wurde er dann äh, Anfang, Anfang dieses Jahrtausends in der französischen Botschaft in Berlin zum Ritter der Erdenlegion ernannt. Mhm. Mhm. Und der Botschafter im Auftrag des französischen Präsidenten hat äh, das äh, damit begründet, dass ähm, äh, Hardy Krüger sich Verdienste ums deutsche Volk erworben habe, auch aber auch bei den Franzosen, weil er den Franzosen gezeigt hätte, dass es auch gute Deutsche gäbe und dass man das Bild vom Deutschen vielleicht korrigieren könnte.
0: Ja, nun hat er sich ja im Zivilleben, nachdem, mal wie man sich vorstellen kann, er von, von Krieg etc. so richtig die Schnauze voll hatte, als Angehöriger der Generation, wo ja die Hälfte gar nicht überlebt hat, also so Jahrgänge Ende der 20er waren ein bisschen dünn aus Gründen, ähm hat er natürlich auch zu Zeiten, als das in Westdeutschland, und nur da war er schauspielerisch und politisch tätig, äh, als in Westdeutschland noch nicht so populär war, sich recht deutlich, deutlich geäußert. Gegen Rechtsextremismus. Gegen Rechtsextremismus, gegen alte Nazis, er hat sich für die Deserteure eingesetzt und anderes mehr. Also Dinge, die damals so in der Adenauer Republik und auch äh, in den 60er Jahren gar nicht so beliebt waren.
1: Ja, und das hat, er bis, das hat er bis ins hohe Alter weitergemacht, ja. er hat äh, Schulen besucht, mhm. er hat ja dann äh, auch Ende der 70er angefangen zu schreiben, ein paar erfolgreiche Romane, eine mhm. Autobiografie mhm. und den, äh, den Halbalten, also so ungefähr denen in unserem Alter, ist er vielleicht besonders bekannt, weil er eine sehr beliebte äh, Reihe äh, im deutschen Fernsehen gemacht hat, die nannte sich Weltenbummler. Mhm. Er war nämlich ein leidenschaftlicher, also, äh, leidenschaftlicher Reisender mhm. und da hat er sein Hobby zum zweiten Beruf gemacht und dann äh, über bestimmte äh, Regionen des Globus gefeatured als Reisender. Das war mhm. sehr, sehr beliebt und war auch sehr, sehr gut gemacht. Ja. Heute würde man ihm vielleicht vorwerfen, hätte da hätte sich da einen relativ hohen CO2-Fußabdruck äh, erarbeitet. Aber das
0: war ja damals auch ungefährlich. Das war damals auch ungefähr. Naja, es genau. ist ja auch vielleicht können wir den kleinen Schlenker noch machen. Genug Zeit haben wir ja. Ähm, das muss man ja auch vor dem Hintergrund äh, der Medi der Westdeutschen Lebens-, äh, nein, Medienlandschaft, wollte ich sagen. Mein Gott, der Medienlandschaft der 70er, 80er verstehen. Ähm, wenn man da eine eigene Fernsehserie hatte, um Fernsehen kam man, ja, man ja quasi nicht drum rum. Also ich sehe seit 20 Jahren im Grunde kein lineares Fernsehen mehr, aber damals musste man das. Und man konnte auch davon ausgehen, es gab Sendungen, die hatte am nächsten Tag jeder Zweite irgendwie gesehen, über die wurde gesprochen und die heute noch beliebten Talkshows am Abend, die waren auch ein Format, was für Hardy Krüger sehr gut passte, da war er in den 70er Jahren also auch sehr sehr häufig, natürlich um seine Filme zu promoten, aber auch um die eine oder andere unbequeme politische
1: Ansicht zu äußern durchaus. Eben, aber er war immer er war immer höflich, war durch und durch sympathisch. Hm. Und ähm, also ich werde mir äh, zu seinem Andenken morgen mit einer schönen Flasche Rotwein nochmal Hatari ansehen, mhm. wie er mit wie er mit John Wayne Nashörner fängt mhm. oder einen ganzen Baum äh, oder, oder ein ganzer Baum mit Affen mit einer selbstgebauten Rakete und einem Netz eingefangen wird. Ja, ist, ist, Film, der Film hat auch Film auf Elemente. Nur, ja, ja. Den Film kann ich nur empfehlen und äh, ja. äh, äh, Fun Fact also die Musik. Die, die Filmmusik war auch ein Hit ah. und es ging vor allen Dingen ein Lied, mhm. äh, also a, a, ein Lied, das ist immer noch bekannt, mhm. äh, der sogenannte Baby Elephant Walk mhm. ja, vom äh, Erfinder des Easy Listening, Henry Mancini. Mhm. Äh, das ist der, der übrigens, äh, der, übrigens auch die äh, Titelmelodie vom rosa-roten Panther mhm. komponiert und eingespielt hat. Mhm. Mhm. Okay. Und dieser Baby-Elephant-Walk, den kann man heute in der Politik auch noch gelegentlich nehmen, wenn man meinetwegen, wenn ich mir den Herrn Kuban als EU-Vorsitzenden vorstelle, den kann man <lacht> wunderbar laufen lassen beim Einzug der Vorstandsmitglieder der Jungen Union. Oh Gott. Oder ähnliches. Oh Gott. Okay, okay.
0: Keine, 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 keine schlechten Bilder, bitte. Aber so viel Doch, jedenfalls an... an Hundewelpen, Hundewelpen. Hundewelpen, nein ja, nein, nein. Ja, ja, ja. Okay, also so, so viel an Ehre für die, jedenfalls für Hardy Krüger. Ähm, wir kommen, wirklich, in, ein wirklich, wirklich ja, großer. Ja, ein wirklich großer ist von uns gegangen. Mit 93 immerhin gar nicht schlecht. Ja. Ähm, Haben wir diesen Nachruf
1: jetzt eigentlich auch korrekt jambiert?
0: Ja, wir kommen ja auf Nachrufe und so noch zurück. Aber jetzt genau, ich weiß, jetzt kommt ein Lieblingsthema. Haben wir genau jambiert? Also haben wir ihn im richtigen richtigen Versmaß vorgetragen? Ja, also das das könnt ja auch Daktimus Trocheus an der ja, Pest.
1: Weiß der Teufel, was man da alles machen müsste.
0: Oder halt schon die Jamben, was ja noch einfacher ist. Ja, ja. ja aber, nicht, aber auch korrekt jambieren will gelernt sein. Und und überhaupt das Deklamieren nicht. Und Deklamatoren gibt es ja im Bundestag auch genügend. Ich stelle mir gerade vor, ich meine, es gibt bestimmt Abgeordnete, die auch schon mal irgendwie... Was in Gedichtform vorgetragen haben. Das ist ja auch eine Sonderform der Ironie. Oder? Es gab
1: auch, also äh, ich weiß, dass irgendein äh, Abgeordneter in seiner Abschiedsrede das mal gemacht hat. Also gereimt worden ist in Reden des Bundestages äh, öfter mal, ja, ja, schon äh, öfter mal. Mhm. Auch so
0: Eingaben von Altakademikern in lateinischer Sprache soll es wohl auch gegeben haben. Ja, gleichwohl, wie kommen wir drauf? Ja, Versmaße wäre ja wär auch nicht schlecht, wenn
1: man seine Rede sozusagen erstmal korrekt formatieren müsste. Hm. Ja, aber es geht darum, wir haben das, äh, das worum es geht, haben wir eigentlich haben wir eine Woche sacken lassen. Ja. Weil es manchmal, weil es manchmal Freude macht, hm. eine ne, ne Sau, die medial durchs Dorf getrieben wurde, erstmal im Schlachthaus abzugeben und dann äh, ja. Äh, ja. eine Woche später nochmal zu gucken, was ist draus geworden und was steckt eigentlich dahinter und warum hat sich wer jetzt mit was blamiert. Genau, das machen wir übrigens bezüglich der letzten Sendung auch
0: noch, also auch über Mr. Johnson gibt es manches zu reden, aber jetzt reden wir über den
1: Parlamentspoetin. also eigentlich oh. hätte sie ja eine Parlamentspoetin werden sollen. Ja, wer hat den Vorschlag gemacht? Jemand von Grünen, glaube ich, ne? Oder? Haha. <lacht> also die Vizepräsidentin des Bundestages, Frau Göring-Eckardt von ja, den Grünen, ja. ist da eigentlich eher in eine Falle getappt. Ach, es hatten in der in der süddeutschen Zeitung mhm. hatten vor zwei Wochen äh Drei Autorinnen, äh, nee zwei zwei Autorinnen und ein Autor, mhm. äh, deren Namen Banausen wie wir zu Recht nicht kennen, mhm. äh, vorgeschlagen, ähm, dass äh, der Bundestag doch äh, eine Parlamentspoetin, eindeutig eine Parlamentspoetin ernennen solle. Und das haben sie, äh, das haben sie äh, äh, auf diesen Vorschlag ist Frau Göring-Eckardt eingestiegen und hat sich mit zwei von denen getroffen. Moment von, von,
0: wem, von, von wem getroffen?
1: von wem getroffen? Schriftsteller die in der ah. die in der Süddeutschen Zeitung diesen Vorschlag ah, gemacht ja, haben. Ja,
0: ja, also, ja. ja, also als ich das das erste Mal hörte, dachte ich, das sei völliger Scheiß, das hätte sich jemand aus dem Arsch gezogen, aber du hast mich belehrt, dass es in anderen Ländern
1: sowas gibt. Ja, also man könnte meinen, die haben einen an der Klatsche. Ja, ja. aber äh, und ich meine, so wie sie den Vorschlag gemacht haben, haben sie auch glaube ich ja. einen an der Klatsche. Ja. Aber es ist sehr schön und das äh, das, das habe ich das Zitat muss man wörtlich bringen, ja. weil also Frau Göring Eckert war dann äh, fand die Idee gut, mhm. meinte, sie wollte das äh, einfach nur im Parlamentspräsidium mal halt zur Sprache bringen, mhm. ja, Die Forderung, dass die Forderung der Autorin war schon war schon super, das ist eine echte Perle, macht die Politik poetischer und die po und die Poesie politischer. Mhm. Ja, das ist also schon so eine Nebelwolke, die ist schon nah am politischen Bullshit. Mhm. Ja, und dann äh, das hat und, und, und da griff dann äh, Frau Göring-Eckert äh, zur Bullshit-Prosa, also mhm. einer Politikerin würdig und mit mhm. äh, Bullshit-Bingo könnte man damit echt was gewinnen. Ja, ja denn, aber es hat äh, sich irgendwie weiter verbreitet. Also es lief besser als manche also, bei Twitter, Es geht ne? darum, Frau Göring-Eckardt erklärte das so mit, äh, es ging ja eigentlich darum, mit Poesie den einen diskursiven Raum mhm. zwischen Parlament und lebendiger Sprache zu öffnen. Mhm. So, mhm. das haben wir nur davon. Ja. Oh. Äh, hallo, Die. also hast du verstanden, was das soll? Nein, aber äh, das klingt zumindest sehr, sehr wohlfeil. Es klingt sehr, es klingt sehr, sehr wohlfeil. Und wenn man die Hintergründe recherchiert, ja. also es gibt sowas wie Parlamentspolitik. Ich wollte
0: sagen, also natürlich in England sowieso, da gibt es ja nun ja. die merkwürdigsten Ämter, aber auch anderen Abgefahren,
1: ja. Eben abgefahren sind die, die das vorgeschlagen haben, auf äh, auf auf Kanada. Mhm. Die haben im Jahr 2000 und eins, also für angelsächsische Verhältnisse, verdammt spät, mhm. äh, das Amt eines Parlamentspoeten eingeführt. Mhm. Der wird immer auf zwei Jahre gewählt vom äh, Präsident, also äh, ernannt vom Präsidenten des Parlaments. Mhm. Ja, der Parlamentspoet erhält äh, 20.000 Kanadadollar pro Jahr. Das ist also quasi ein Stipendium. Ja, ist also nicht so viel, aber okay. 13.000 13 Euro Reisekosten und äh, in, äh, in seiner respektive ihrer mhm. Aufgabenbeschreibung steht im Gegensatz zu anderen Parlamentspoeten eindeutig, dass äh, äh, er oder sie also äh, äh, Gedichte zu äh, zur parlamentarischen Arbeit gelegentlich verfassen darf. Ah, okay, das und müssen warum? die anderen nicht. Nee, und warum Kanada so beliebt war, mhm. ist auch klar. Mhm. Oder es wurde klar, mhm. ähm, seit äh, glaube ich zwei Jahren ist dieses, also die dürfte jetzt kurz vor ihrem äh, Termende sein, ja. ist äh, eine äh, indigene Kanadierin ja. vom Stamm der Cree, mhm. die äh, amerikanische, also die kanadische Parlamentspoetin. Also ich wette der eine oder andere US Bundesstaat hat das doch auch, da gibt's doch auch in jedem Bundesstaat National
0: Birds National Moment, also
1: ja. äh, eingeführt ja. eingeführt äh, wurde der äh, wurde der Hof oder dann später Parlamentspoet Bereits im 16. Jahrhundert von Heinrich dem Siebten von England. Okay, das heißt also, das Hofamt ist ins Parlament weitergerückt. oder? Das Hofamt wurde nachher im Parlament weiter, ah. äh, wurde nachher ins Parlament weitergeleitet. Natürlich äh, der äh, der äh, ähm, Poeta laureatus oder mhm. der Poet laureate mhm. äh, wird in äh, Großbritannien natürlich von der Queen ernannt ah. auf Vorschlag des Premierministers. Mhm. Ähm, wie gesagt, im 16. Jahrhundert ging das los. Mhm. Noch also äh, der erste Hofpoeter also der, der erste Hofpoet oder po Poeta Laureatus in, äh, äh, im Vereinigten Königreich, das war äh, einer der Heinrich den Achten äh, äh, Dichter und äh, äh, Literat, der Heinrich den Achten erzogen hatte mh. oder bei dessen Erziehung mitgewirkt hat. Wenn man sein, Heinrich des Achtens wirken nachher sieht, merkt man, dass diese er er erzieherischen Bemühungen vielleicht nicht ganz so erfolgreich waren. Mh. Aber er war halt er war halt ein bekannter Dichter, mh. er war dann Hofdichter und das ging dann nach und nach über zum äh, zum äh, äh, dann Poeta Laureatus des äh, Ja, seiner Majestät Poeta Laureatus, aber eigentlich nicht so das Parlament. Ähm, sag mal, Entschuldigung,
0: nur damit ich das nochmal zusammenkriege. Also es haben es haben also deutsche Journalisten sozusagen aus 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 Jokus auf diese alte Tradition hingewiesen und äh,
1: die Parlaments die Bundesratsvizepräsidentin ist darauf angesprungen. Habe ich das richtig? Na, nee die haben auf die kanadische Sache ah, hingewiesen, okay. weil äh, die kann also denn äh, und und das Verlangen die mhm. dieser Leute war. Und jetzt wird es dann natürlich Gender und Divers und da begeben wir uns auf ein Miedenfeld. Da war schon mal klar, es müsste mhm. immer, es müsste also möglichst diverse Auswahlgremien geben, mhm. wo das Parlament am besten gar nicht dran beteiligt ist. Mhm. Finde ich für die für, für, für das Entscheidungsgremium Kolosser wichtig. Mhm. Und es müsste sehr, sehr divers sein. Und es müssten immer abwechselnd irgendjemand aus einer bestimmten Minderheit ernannt werden. Ja, ja. Meinetwegen erst der Syrer oder die Syrerin, der sorbische Nationaldichter. Nach irgendwas und das war, da kam halt Kanada, mhm. weil die halt die erste Indigene, äh, die erste indigene Dichterin äh, ja. haben. In ja. Kanada werden sie nur auf zwei Jahre ernannt. Mhm. In England, mhm. äh, wurden sie zunächst auf Lebenszeit ernannt. Ja, und dann später. Man merkte aber dann, äh, nachdem man das jetzt so 200, 300 Jahre probiert hatte, mhm. merkte man, dass gerade so am Ende ihrer Amtszeit dann die Dichter weniger gedichtet als mehr gesabbert haben. Ja. Deshalb wird seit einiger Zeit der äh, Poeta Laureatus äh, in Großbritannien auf zehn Jahre ernannt. Okay. Ja. Hat, hat den wichtigen Job, er darf gelegentlich, aber es wird nicht gesagt, wann. Mhm. Bei wichtigen Anlässen oder bei äh, Jubiläumsfeiern, meinetwegen Kriegsende mal mhm. wieder, dann darf der darf der ein wichtiges äh, Gedicht mhm. äh, zum zum Besten geben. Berät aber auch Bibliotheken und äh, führt äh, 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 Reihen mit Dichtern, also Lesungen mit Dichtern durch ja. und er wird dafür auch so stipendienmäßig bezahlt. Mhm. Der kriegt äh, 5760 Pfund. Das ist immerhin ganz gut, wenn man ja. überlegt, dass
0: viele dieser skurrilen englischen Ämter ja seit 200 Jahren keine Gehaltserhöhung gekriegt haben.
1: Aha, also aber <lacht> die, die Briten waren da schon weise. Aha. Dass man Politik manchmal nur besoffen ertragen kann. Ja, das wird hat jeder er gerne Rumration, bestätigen, <lacht> Der kriegt äh, für, für seinen Term, ja. also für die zehn Jahre, früher hat nicht, also hat das nur einmal gekriegt, also ja. aber zehn Jahre lang wird das reichen. So ja. den äh, knapp 6.000 Pfund im Jahr plus Reise Reisebudget kriegt er oder sie mhm. ein Fass mit insgesamt 477 Liter Sherry. Sherry. Das heißt, das ja. heißt, pro Tag mehr als ein Liter. Mahlzeit. Da kann er sich, da kann er sich ordentlich einschallern. Mit Sodbrennen, inklusive. Nein, aber ich glaube, die 477 Liter müssen für 10 Jahre reichen. Ach so. Das heißt, er darf sich pro Jahr wahrscheinlich nur ein bis zwei Parlamentsdebatten anhören, damit er das dann, äh, so. da, da, damit die Sherry-Ration so. das erreicht, um das zu dämpfen. Weil es gibt da ja auch Ämter, ja. wo man ein Alkoholquantum bekommt, was man eigentlich als Einzelmensch gar nicht schaffen kann. Eben, und äh, ja. in den USA gibt ja. es gibt's den Poeta, Laurea äh, Poeta Laureatus auch. Da ja. ist er an die Library of Congress angebunden. okay. Ja. Ich sehe, du hast recherchiert. Ja, mhm. ja aber das, also das, das sind so Sachen, wenn man so ein bisschen angelsächsisch angehaucht mhm. ist und sich da mal rumgelümmelt hat, dann weiß man das auch. Ja, ja. Ja. Ja, der, äh, der Bursche kriegt immerhin, oder die Dame kriegt immerhin pro Jahr ein Stipendium von 35.000 US-Dollar. Ja. Und hat keine, hat keine großen Aufgaben, die ihm, äh, ihm oder ihr gegeben werden, mhm. aber ähm, er berät die Library of Congress. Ähm, die Library of Congress bei, bei, bei der Auswahl lyrischer Werke hat auch wieder eigene Veranstaltungs- und Lesungsreihen, wo er andere Lyriker vorstellt. Mhm. Und äh, der oder die haut natürlich dann auch schon mal bei äh, wichtigen Jubiläen und wichtigen Anlässen ein Gedicht raus. Ja. Jetzt könnte man meinen, und da ist die Presse, äh, da waren meine Kollegen bei, bei der Recherche nicht so pfiffig, mhm. also viele nicht. Mhm. Es tauchten dann auf Bilder von Amanda Gorman mhm. Die junge Dame, die ähm, ein wirklich super Gedicht, muss ich sagen, auch als Laie mhm. äh, zu Joe Bidens Amtsempf ja. Amtseinführung gebracht hat. Die, die äh, hat dieses Amt gebracht die wurde verwechselt. Ganz, ganz genau. The Hill We Climb, dieses Gedicht, was sie vorgelassen hat, sie wurde nur eingeladen extra für diesen Anlass. Die mhm. war nie Poeta Laureatus mhm. 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 und wird es wohl so schnell auch nicht werden. Mhm. Aber alle dachten, es wäre so jemand. Ah ja. Der da, der da gemeint ist. Ja, ja und, da sieht man äh,
0: mal wieder nicht erstmal erst recherchieren und dann erzählen. Erstmal erst mhm.
1: mal gucken, was Sache ist. Und das Schöne war, mhm. natürlich ist Frau Göring-Eckardt. Äh, äh, überall äh, durch den Kakao gezogen worden. Also, ich ich mein, so, sagen, die, also, die also zu verdanken
0: hat sich das zwei äh, Gastautoren der Süddeutschen, die nicht genug drei, drei.
1: nicht genug recherchiert hatten und dafür musste sie also Die hatten sehr genau recherchiert, sie so. sprachen explizit von Kanada, ja, also ah, ja. England und Amerika, sowas wollten die gar nicht, äh, ja. sondern es ging da eher um die Diversität, bla bla und so weiter. Mhm, und natürlich sollte die, die die oder der auch ein Stipendium bekommen und die Arbeit des Bundestages dann auch poetisch begleiten. Ja. ja. Und dann, natürlich, also, man kann ja mit Pi äh, Poesie wirklich einen diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache eröffnen. Ja. Äh, aber dann, das erste Totschlagargument war natürlich wie bei allem, was äh, jemand nicht passt, das brauchen wir, das haben wir keine wichtigeren Probleme. Mhm. Totschlagargument funktioniert immer, aber mhm. äh, man kann sich natürlich so ein bisschen drüber lustig machen. Also, ich stelle ja. mir vor, äh, gut, äh, bei, bei uns gibt es diese Tradition, des Parlaments, nicht das einfach nicht. Und mm. es dürfte schwierig sein, die zu etablieren. Mm. Aber äh, mal ehrlich, da sind schon äh, solche schönen Sprachwolken im Bundestag unterwegs. Ja. Da braucht man eigentlich keinen Dichter mehr. Mm. Und schon keinen, der fest angestellt ist. Mm. Oder auf Zeit ein Stipendium hat. Natürlich wäre es schön, wenn ich mir solche äh, so Sachen wie ähm, das Gute-Kita-Gesetz... Ja, ja. ja. Wenn man das in Hexametern vortragen könnte, das nochmal, oder, die, das oder die Tagesordnung, die, die Tagesordnung des Parlaments in Knittelfersen vorstellen, Als Limerick. oder so, das wäre ja. natürlich, das wäre natürlich eine dolle Sache. Also man kann sich da jede Menge mhm. Sachen vorstellen, aber da muss man sagen, dann brauchen wir auch noch einen Parlamentstänzer mhm. ja. und Ähnliches.
0: Ja, ja, ja. Und, de und denke bitte auch an die armen Gebärdendolmetscher und Stenografen, die haben dann ernste Probleme.
1: Mhm. Ja, also äh, übersetzt mal, übersetz mal ein Gedicht, Ge Gedicht in Gebärdensprache. Das wird schon schwierig. Ja. Und w was die äh, Leute nicht bedacht haben, die, die Briten sind natürlich mal wieder einen Schritt weiter. Mhm. Ja. Die haben also auch, äh, die haben also nicht nur einen Poeta Laureatus, sondern auch einen Poeta Laureatus für Kinder. Achso, extra. Extra nochmal. Es gibt das Ding auch noch für Kinder. Und da kann ich mir, könnte ich mir keinen besseren vorstellen, als mhm. wie heißt er, Ralf Zukowski oder so. Äh. Das ist, dieser, das ist dieser berühmte Terrorist, der die Weihnachtsbäckerei erfunden hat. Ja, ja, ja. Und Generationen von Eltern werden fluchen, wenn sie an ihn denken, weil ihre Kinder nichts anderes mehr gehört haben. Mhm. Der kann ihnen dann, der kann ihnen dann in äh, einfacher Sprache die Nachrichten vorlesen oder so. Okay. Also ich finde, da ist noch ein weites, es ist noch ein weites Betätigungsfeld, <lacht> was sich da für Parlamentskünstler auftut. Mhm. Und natürlich. Äh, kann dann jede Partei auch ein schönes Gedicht über sich bestellen und sich anständig loben lassen. Ah, ja. mhm. Also finde das, ich, ich finde das sollte man schon machen. Also äh, mhm. stell mir gerade vor, was man über die Linken und die AfD singt. Ui, ja, das wäre bestimmt sehr witzig. Aber um die Sache positiv zu enden, das ist, man soll sich ja nicht drüber lustig machen. Mhm. Ich finde, dass äh, äh, Dichter, Lyriker, was immer Kunstschaffende mhm. gelegentlich gerne mal bei bestimmten Anlässen im Parlament reden sollten. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an Wolf Biermann. Ja. Kannst du dich an seinen legendären Auftritt 2014 äh, zum äh, Anlass des, des 25-jährigen Mauerfalls erinnern? Da hatten sie ihn nochmal in den Bundestag geladen und da, da war er aber sie, auch da, schon da er der damalige, zu werden, ne? Da hat der damalige Bundespräsident Lammert ihn zum Singen eingeladen. Und das konnte er ja nur noch nie so gut. Oh, der hat aber nicht nur gesungen. Ja. Der hat nicht nur gesungen, der hat der der hat der Linkspartei... Ja, stimmt. Aber so dermaßen die Leviten genießen. Naja, genesen. bei seiner Bio Biografie ja auch kein Wunder. Bei der Biografie nur kein Wunder, und er hat ja. sie unter anderem, und da, da finde ich dann, da sind dich da genau richtig, die richtigen Worte zu finden. Er ja. hat sie dann als Drachenbrut bezeichnet. Das ist ja eine
0: historische Refer Referenz. Die Drachenbrut ist das nicht irgendwie. Oh Gott. Diverse klassische romantische Dinge.
1: Ähm Eben, also äh, googelt es mal oder ja. nehmt die Suchmaschine eures Vertrauens. Ja, es gibt man da mehrere sagen.
0: Referenzen. Ja. Mhm.
1: ja, ja, also es, es gibt mehrere und das war also der, der Auftritt, ich fand, ich persönlich fand ihn großartig. Mhm. Die Linkspartei hatte wohl was ähnliches befürchtet und wollte vorher schon durchsetzen, dass sich Biermann äh, zu keiner Partei äußern dürfe, weil sie wussten, was er über mhm. sie denkt. Mhm. Und äh, Herr Lammert, der Bundestagspräsident, hat es auch versucht, ihn vom Reden zu äh, abzuhalten, mhm. äh, und gesagt, also ich, äh, Stimmt, äh, er sei aber zum das nicht, ne? und er hat das aber Wenn er reden wolle, müsse er sich wählen lassen. Ja, genau. Oder hat sich Biermann einfach nur umgedreht und hat gesagt, Herr, Herr Bundestagspräsident, mhm. ich habe mir in der Diktatur das Reden nicht verbieten lassen. Ja, ja, ja. Und sie glauben doch wohl nicht, dass ich, dass ich es mir von ihnen verbieten lasse. Mhm. Und hat dann so richtig vom Leder gezogen. Das war ein wirklich mhm. denkwürdiger Auftritt. Ja, aber stell dir vor, Biermann muss die so, muss zwei so Jahre die, jede Woche ein Gedicht über die parlamentarische Debatte veröffentlichen. Das fände ich blöde. Mm -hmm. so, so viel, so viel, so viel zu dem Thema. Wenn man sich, wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt, was dahinter ja, steckt, dann genau. sagt man: hm, Interessant ist zwar nichts für uns, aber äh, hat mm -hmm. eigentlich was. Mm -hmm. Interessant. Interessant,
0: ja. Ähm, Habe ich jetzt auch korrekt jambiert oder Ja, äh, ja, 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 Oder ein, war das jetzt eher
1: geknittelt
0: Es war ein bisschen geknittelt und und kam auch ein bisschen abgehackt rüber, aber es ging, ja durchaus. Ähm, das beruhigt mich. Ja, 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 ja. Ja, Ja, sag mal, sind wir dann bei den Notizen, wir haben eine Stunde rum, ein bisschen Zeit ist ja noch, sind wir dann schon bei Notizen aus der Provinz
1: oder haben wir noch was zu den Poeten? Also, also ich, ich denke, wir waren poetisch genug, du.
0: Ja, ja, okay, okay, okay.
1: Aber 477 Liter Sherry, also dafür okay. würde ich auch mal dichten gehen. Ja, 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 in Habe der Tat. kein Problem.
0: In der Tat, in der Tat. Ja, Mensch, ähm, wo sind wir? Bei unserer Beliebten, tatsächlich Beliebten, also danke übrigens für Feedback. Äh, ich sage dann in der Hausmeisterei da noch was zu. Dann sind wir tatsächlich vor der Hausmeisterei, weil sich das irgendwie besser macht, äh, bei unserer beliebten Rubrik Notizen aus der Provinz, womit wir nicht irgendwie die, die hintere Uckermark meinen oder so, sondern unsere geliebte Hauptstadt, um das Konzept nochmal zu erklären. Und das, was hier so passiert. Wir haben uns ja in den letzten mal, bei den letzten Malen schon immer mal über Stilblüten der Berliner Kommunalpolitik äh, ein bisschen ähm, ja, lustig gemacht, das haben sie auch ordentlich verdient. Ähm, heute mal ein etwas seriöseres, wie soll ich sagen, etwas Berliner Lokalkolorit. Wir sprachen ja über den verdienten Berliner Hardy Krüger und ich denke mal, das wäre so ein Kandidat für ein sogenanntes Berliner Ehrengrab.
1: In Berlin. Wenn er nicht in den USA gelebt hätte zum Schluss, weil er mit einer Amerikanerin ja. verheiratet ja, war. also aber, in den USA verstorben.
0: Ja, das ist ja Marlene Dietrich auch und trotzdem ist sie irgendwo in Dahlem in Stimmt. einem, einem Ehrengrab. Ähm, man wird das sehen. Also die Stadt Berlin hat so Ansicht, dass sie verdiente Töchter und Söhne der Stadt in besonderer Weise auf Kosten des Steuerzahlers beisetzt und für eine gewisse Zeit auch die Grabpflege übernimmt. Aber das ist sehr sparsam und sehr protestantisch gelöst. Also man erkennt ein Berliner Ehrengrab daran, dass da so ein schlichter Ziegelstein, so ein roter Ziegelstein mit dem Berliner Bären drauf und irgendeiner Nummer auf dem Grab liegt. Und das heißt einfach nur für den Friedhofsgärtner diese Grabpflege bitte beim Senat abrechnen. Und das wird auch immer nur so für 20 Jahre gewährt und dann guckt man mal, ob das weitergehen soll. Und so liegen also, es gibt da eine Wikipedia-Seite zu, ich tue sie in die Shownotes, so liegen also hunderte, wenn nicht inzwischen eine vierstellige Zahl von verdienten Berlinern auf Berliner Friedhöfen, die übrigens auch ein Paralleluniversum besonderer Art sind, komme ich noch drauf, und genießen die Ehre vom Senat oder auf Kosten dessen beigesetzt zu sein. Und da gibt's auch durchaus immer noch wie soll ich sagen, Traditionen, wo man die deutsche Teilung auch noch gut sehen kann? Es gibt also, ich sag mal, prominenten Friedhöfe in, in West-Berlin und in Ostberlin und die haben auch so ihre besonderen Traditionen. Und es gibt natürlich auch bei manchen ehrenbegrabenen, ja, wie soll ich sagen, da gibt es regelmäßig äh, dann, was heißt, oder unregelmäßig auch mal Diskussionen, ob man nicht mal irgendein Ehrengrab nicht verlängern sollte, irgendeine Ehrengrabliste, nämlich von Berliner Bezirken mal bereinigen, etwas politisch aufarbeiten, von Kolonialismus befreien, äh, Kriegsopfer und ich weiß nicht was. Also da gibt es immer mehr oder weniger erheiternde Diskussionen,
1: nicht nur auf Landes-, sondern durchaus auch auf der Berliner Bezirksebene. Das ist was für eine der nächsten Notizen aus der Provinz, wenn mhm. wir uns mal mit der Umbenennung von Berliner Straßen beschäftigen. Das ist auch ein Quell Freude. Ja, gute Idee.
0: Notiere ich hier gleich mal auf mein tatsächlich noch analog geführtes Sendungstagebuch. Also, Berliner Friedhöfe, ich muss sagen, es ist lange an mir vorbeigegangen, haben ja auch immer so einen politischen Subtext, zumindest recht häufig. Es gibt auch Berliner Friedhofsführer, also sogar eine, eine touristische Seite unter, unter berlin.de, also im offiziellen Berliner Stadtportal. Ähm, ich habe es so richtig gemerkt, äh, Anfang 2020, als äh, es so langsam Frühjahr wurde und äh, wegen Corona sehr viele Leute Anlass hatten, sich von anderen Menschen fernzuhalten. Da entdeckte in Anführungsstrichen ich sozusagen völlig neu bei mir um die Ecke einen schon sehr alten Friedhof und stellte fest, da gibt es noch recht viele von und auch ein Bekannter von mir, der hier in der Nähe wohnt, zeigte mir noch einen anderen, den ich bis dahin noch nie gemerkt hatte, weil der mitten in einem Berliner Industriegebiet liegt und den muss man erstmal finden. Und stellte dann fest, dass eine ganze Menge, wie soll ich sagen, Berliner Corona-Flüchtlinge sich in den sehr schön gestalteten Parkanlagen von Berliner Friedhöfen aufzuhalten pflegten, dort auf Parkbänken in der Sonne saßen, Bücher lasen oder auch mal äh, gepicknickt haben und die Berliner Friedhofswärter sind da, wie man das in Berlin immer so ist, modern und tolerant, würde man offiziell sagen. Oder nein, wie sagt es die Berliner Polizei? Eine moderne Großstadtpolizei. Also das sind dann moderne Großstadtfriedhöfe wo es jetzt nicht unbedingt was macht, wenn man da in Ruhe seinen Joint raucht, während man auf so ein Grab guckt. Ja, ähm, genau. Die, das ist also eine Tradition, die immer wieder für, ja, zumindest äh, Stoff in den Lokalspalten der Lokalpresse äh, sorgt. Ähm, bekannt ist vielleicht als prominenten äh, äh, Friedhof in Ostberlin der Dorotheen-Städtische Friedhof an der Chausseestraße in Mitte, wo so... Äh, Diverse Promis, aber auch moderne Künstler der modernen Zeit, äh, aber auch der ein oder andere Politiker, wie etwa Egon Bahr oder so, äh, beigesetzt sind. Das Westberliner Pendant war lange Zeit der Parkfriedhof in Dahlem. Also Willy Brandt, Marlene Dietrich und so, das, die sind mehr dort zu verordnen. Und dann gibt es noch als besondere mh, äh, Spezialität so, so eine Art Parteifriedhof, nämlich in, Friedrichs, in Berlin
1: Friedrichsfelde, ähm, direkt bei mir, direkt bei mir um die Ecke, wo jedes Jahr, mh, äh, die Crème de la Creme der Linken und der Splittergruppen, ja, äh, aufläuft, um äh, Karl Liebrecht und Karl Liebknecht und Rosa Luxemburgs zu gedenken. Die da unter anderem beigesetzt sind. Das ist
0: allerdings im Gegensatz zu den anderen, wo es mehr so um Traditionen geht, also auf den Parkfriedhof in Dahlem ist auch Erich mühsam beigesetzt. Also nur es gibt da immer mal Ausnahmen und Beispiele. Und äh, wie gesagt, der Dorotheenstädtische ist seit alters her ein äh, prominenten Friedhof. Ähm, der Zentralfriedhof Friedrichsfelde, der besteht nur zum Teil aus dieser sogenannten äh, Gedenkstätte der Sozialisten, wie es heute heißt. Aber das ist wirklich politische Begräbniskultur vom Feinsten. Also da wurden wirklich... Das ist echt Bombe. Ja, da wurden auch Parteifunktionäre je nach Rang in Fächer eingeteilt und ihre Urnen ins Regal gestellt. Und äh, nur die ganz besonders wichtigen bekommen so richtige Grabsteine. Und da gibt's, ja, eine Kremlmauer hatten wir halt nicht. Genau. es hat so,
1: Wir hatten ja eine Genau, Osten.
0: das ist so ein bisschen, genau, diese russische Tradition oder sowjetische Tradition der Kremlmauer, also so ein bisschen auf Ostdeutsch. Und es ist manchmal ein bisschen sehr bemüht und zu den ganzen in ganz finsteren stalinistischen Zeiten war es auch durchaus so, dass man auch posthum noch in der Parteihierarchie auf und absteigen konnte. Und dann wurden auch Gräber und Urnen umsortiert. Ähm, ja, da weiß man dann, was wirklich wichtig ist. Ähm, kann man mal googeln, Gedenkstätte der Sozialisten Zentralfriedhof
1: Berlin-Friedrichsfelde. Ja. Fun, Fun fact, vor mhm. ein oder zwei Jahren, Lichtenberg hat ja mhm. wegen, des, äh, wegen der Wahlmodalitäten für die Bezirksämter, hatte einen AfD-Stadtrat. Ja. Und der war dazu auserkoren worden, das ja. Bezirksamt zu vertreten bei dieser Gedenkfeier einmal Ach, und dort Herr dann äh, und dort dann den Kranz des Bezirks niederzulegen. Musste er auch eine salbungsvolle Rede halten? Nee, das kam gar nicht so, weil irgend, äh, weil irgendwelche Leute ihm den Kranz dann einfach abgenommen haben und und, und ihm gemacht haben, das sei ja wohl das Falsche, was er da tun wolle. Ja. Und er sei nicht so gerne gesehen. Das hat ihn noch nicht so belastet, er ist dann einfach abgezogen.
0: Ja, was soll er auch machen? Ja, ja. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen seltsam, also dort, dort liegen, also, um das klar zu sagen, nicht nur verdiente Parteifunktionäre und Leute, die in Augen dieser Partei wichtig waren, es liegen dort auch Opfer und Verfolgte des Naziregimes, natürlich besonders solche, die dem DDR-Regime irgendwie gut ins Konzept passten. Es gibt auch eine Künstlerabteilung, also auch verdiente Künstler, das heißt also nicht automatisch, dass jeder, der da bestattet ist, nun irgendwie eine einschlägige Vergangenheit oder so ähm, nein, nein da, da liegen auch in Anführungszeichen ganz normale Leute. Ja, denn genau, wie gesagt, diese Gedenkstätte der Sozialisten ist nur ein Teil dieses Ein kleiner Friedhof. Teil, ja, ja. Ein,
1: ein kleiner Teil dieses ja, nicht promi
0: -Friedhof. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wo man Hardy Krüger, wenn dann äh, einsortiert, falls er da irgendwie eine Meinung zu hat. Also geboren soll er im Wedding sein und du
1: sagst, in der Nähe, in Biesdorf, haben die Eltern gewohnt. Das ist ja auch interessant. Richtig, dort, 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 dort muss er wohl auch ein paar Jahre verbracht haben. Naja, mhm, mh, ja. ja. Äh,
0: ja, Bestattungskultur in Berlin. Ähm, auch so ein äh, Berliner Lokalkolorit, was immer wieder mal äh, ja für für Lokalschlagzeilen sorgt zumindest. Also wenn ihr mal Berlin-Tourismus betreibt, ähm, besorgt euch doch mal ein Berliner Friedhofsführer oder nehmt den Offiziellen des Senats im Internet. Es ist ganz erstaunlich, was man da so alles findet. Also der Dor Dorotheenstädtische ist wirklich sehenswert. Ja, ja, absolut, absolut. Und man kann übrigens auch so als Geschichtsinteressierter oder sagen wir an neuerer Geschichte interessiert, an eine Menge sehen. Ich habe bei meinen Corona-Spaziergängen über die nahegelegenen Friedhöfe also durchaus auch Gräber gesehen äh, aus aus den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs, die offenbar seitdem nicht mehr irgendwie berührt worden sind. Die bleiben ja auch auf ewig so, weil Kriegsgräber, da kann man schon, wie soll ich sagen, den Mantel der Geschichte um sich wehen, fühlen, wenn man da drauf schaut, äh, durchaus bemerkenswert. Ähm, der Friedhof bei mir um die Ecke hat auch eine orthodoxe Abteilung, eine orthodoxe Kapelle, da sind dann eben, auch heute noch werden da Mitbürger äh, christlich-orthodoxen Glaubens der verschiedenen Richtungen da beigesetzt, so mit Bildern auf dem Grabstein und so und entsprechend geformter Kapelle und Popen und allem ähm, und äh, da gibt es auch eine Reihe mit Gräbern aus dem Ersten Weltkrieg, wo man recht, recht gut sehen kann, wie dieser Krieg sich so entwickelt hat, wie die Zahlen sind, was für Dienstgrade und Alter die Leute so hatten, durchaus bemerkenswert, ähm, ja. Also. Jetzt weiß ich, was du in deiner Freizeit so treibst. Ja, naja, also vor allem, vor allem so im Frühjahr 2020, als wegen Corona nun wirklich, äh, ja das äh, Zusammentreffen mit einem ging. Genau, ja. da war das tatsächlich nicht die dümmste Option. Man findet also wirklich in seinem unmittelbaren Kiez manchmal leichter einen Friedhof als eine sonstige Parkanlage. Und da ist auch auf eine gewisse Art deutlich mehr los. Die sind also bespielt, also bei dem Friedhof hier direkt bei mir um die Ecke, da habe ich also irgendwelche chinesischen Mandarinenenten gesehen und erstaunliche äh, Kunstwerke, Berliner Friedhofsgärtner, also man
1: denkt es gar nicht.
0: Ja, ja, Der also allgemeine Standard die, ist also wirklich um Population, ja. Auch die ja. Vogelpopulation ja. In, diesen,
1: äh, in diesen Friedhöfen das ist spannend. Da findet man, da findet man äh, äh, Arten, die man sonst kaum noch sieht. Richtig. Es gibt auch viele
0: Naturschützer, äh, die da äh, in entsprechenden Schaukästen und ja. Tafeln darauf hinweisen, äh, auf welche Gräser man sich bitte nicht setzen möge, welche Vögel man beachten möge und so weiter und so fort. Also das sind tatsächlich äh, Oasen, nicht umsonst. Die Berliner Fauna ist ja mittlerweile auch artenreicher als die umliegende ländliche in Brandenburg. Man glaubt es kaum. Das kann man unter anderem auf Friedhöfen sehr, sehr deutlich sehen. Manchmal gibt es dann sogar so Sensationsberichte im Schaukasten des örtlichen Vogelschutzfernvereins oder sonst mal, dass hier also ein ganz seltenes Paar einer ausgestorbenen, äh, äh, geglaubten Art des So-und-So-Vogels äh, gesehen wurde. Also man glaubt es kaum. So der, Gra hoffentlich waren das keine Gespenster. Keine Ahnung, der graubraue, Würf äh, graubraune Würfelreihe oder irgend sowas. Es ist äh,
1: tatsächlich ganz bemerkenswert. Oder die selten, die selten gewordene Spinatwachtel oder sowas. Äh, ja, ja, ja. Also ist oder die oder die Schnapsdrossel. Keine Ahnung. Ja,
0: das wären äh, ja genau. Harald Junke hat auch ein Ehrengrab, wo du sagst. Ja, siehst du das?
1: Äh, so haben wir, so haben wir den Kreis wieder geschlossen.
0: So einigermaßen. Und ich glaube, damit haben wir es auch überhaupt die Sendung für heute zusammen. So langsam, oder? Äh, haben wir noch irgendwas auf der auf dem Zettel. was ich, war wüsste, ich wüsste
1: nicht, was ich noch auf der Pfanne hätte heute. Ja.
0: Nö, ist ja, auch, ist ja auch ganz nett und ganz schön. Es muss ja auch nicht alles so krawattig sein. Genug ist einfach Trotz genug. Trotz des ernsten Themas am Anfang. Ganz schnell ein ganz, ganz bisschen Hausmeisterei. Ich wiederhole mich, aber das gerne. Wir machen hier erstmal ein paar Sendungen und fragen euch dann mal, wie es euch gefällt. Weil ich gefragt wurde, wie das mit Feedback sei. Also lasst Kommentare da. Ich weiß, das ist noch ein bisschen mühsam. Man muss erstmal auf die Episodenseite gehen und dann kann man kommentieren. Tut das gerne gerne. Die Podcast E-Mail ist noch die zu meinem alten Stamm Podcast Wir werden uns eine eigene zulegen zu gegebener Zeit und ansonsten verweise ich einfach mal auf Twitter Podcast DMs sind offen, Kommentare auch und wir sind dankbar für alles Feedback und wie gesagt, denkt an die Portale, ich möchte hier auch nochmal hinweisen auf das deutschsprachige Podcast-Portal feed, fyyd.de. Der, der Macher, der Christian, der hat äh, uns da auch schon aufgenommen und auch da kann man kommentieren, kuratieren, mit Twitter verknüpfen und alles Mögliche. Und ja, auch die berühmten äh, Bewertungen auf Google Podcasts, auf, auf den diversen Plattformen, auf iTunes, äh, sind ganz gut für uns gerade in dieser Anfangsphase, damit möglichst viele überhaupt mitkriegen, dass es diesen Podcast auch gibt. Damit will ich es mal bewenden lassen. Und wenn du nichts mehr hast, Winfried, dann wünschen
1: wir jetzt gemeinsam einen schönen Sonntag. Schönen Sonntag.